0: Tegnap itt a potkán szakramából Charlie mangát ünnepeltük, és persze, hogy a tegnap megint az egyik kedvenc könyvemet Charlie manga könyvét vettem kézbe, és az azért fantasztikus, mert tele van idézetekkel, amit nagyon sok szemszögből lehet megvilágítani, de minden esetben persze a befektetésekhez passzol, mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. És Charlie Bunga valamikor azt mondta, hogy még emlékszem arra az időre, amikor egy hamburger, tehát persze, hogy az amerikai piacot nézi, amikor egy hamburger, 0,05 dollárba került, tehát 5 szentve, és a minimál bér az 0,4 dollár, tehát 40 szent volt per óra. Ha valaki ma 99 éves, akkor persze, hogy egy nagyon hosszú idősávon ment végig, és akkor nagyon sok szituációra emlékszik. Hogyha ezt megnézem, akkor az az érzésem, hogy egy nagyon erős infláción mentem keresztül az elmúlt évtizedekben, de ez, a nagyon erős infláció, a befektetési lehetőségeket, ez negatívan zavarta? Vagy negatívan befolyásolta? Én úgy érzem, hogy nem. A megfelelő befektetések pont ezt az inflációt nekem mindig kompenzálták. Tehát, és a következő napokban még fogok egy pár idézetet kézbe venni, mert hogyha egy ilyen fantasztikus uh, befektető 99 éves, és vannak néha kijelentései, akkor ezeket érdemes um, így, 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 mint a, a finom tejcsokit így a nyelvünkön szétengedni, mert ebből sok mindent ki tudunk venni, látunk, meg tudunk érteni. És még egy jó ideig fogunk arról beszélgetni, hogy a bevásárlási idők le, időknek milyen a tulajdonsága. Újra is újra hallom azt, hogy elméletileg jó lenne mély árfolyamokan bevásárolni, és majd magas árfolyamokon eladni. Amikor így beszélgetek emberekkel, befektetőkkel erről az ötletről, akkor szinte logikus, hogy a fejekbe az a kép van, hogy néha legyen olyan idő, amikor rövid ideig jó bevásárolni, mert az azt is jelenti, hogy akkor nem szárnyanak az árfolyamok, nem dübörög a piac, nincsen boom éppen, és nagyon sok idő legyen, amikor fantasztikus árfolyamokon lehet eladni. És a valóságpont fordítva néz ki, hogy nagyon sok idő van, amikor megfelelő árfolyamokon lehet bevásárolni, és néha történnek olyan piaci események, amelyek kiváltanak egy boom-szenáriót valamelyik piacba, és akkor persze, hogy ideális lenne, hogyha az a piac rész a portfóliómban lenne, hogy azt majd esetleg ott el tudjam adni ha éppen pénzre van szükségem, vagy ha úgy érzem, vagy felfogom, vagy a stratégiámhoz passzol, hogy ez egy abnormális boom és ezért ebből ott ki tudok szállni. Amikor ilyen csártok vannak, ahol lehet azt látni, hogy valamelyik piac nagyon erősen felszaladt, és azután visszacsökken, akkor egy veszélyes gondolat van nagyon sok embernek a fejébe, hogy amikor az a a bizonyos piac így szerűen felindult, elindult felfele, akkor ott nagyon sokan, nagyon sok pénzt kerestek. És a valóság teljesen másképp néz ki, mert általában, ha ha kialakulnak ilyen nís témákba, búmok, akkor nagyon sokan abban nincsenek benne. Az általában illikvid és elég szűk piac is és amikor elindulnak felfele, akkor egyre lassan többen és többen erre ráfigyelnek, de a tömeg még nem. A médiában általában arról még nem lehet is olvasni, amikor elindul egy ilyen boom. A social médiában még inkább nem lehet arról beszélgetni, amikor elindul egy ilyen boom. És mennek fel az állfolyamok, és amikor fenn vannak, akkor jelenik meg a média, annál jönnek a sajtócikkek, akkor jön a tömegtől a pénz. És hogyha ilyen témaszektorról beszélünk, van egy bizonyos ilyen niche téma, amelyik nagyon felpörgött, annak két baja van. Az egyik problémája az, hogy egy nagyon szűk piacba hirtelen akár egy befektetési alap, egy vagyonkezelő, vagy bárki, aki azzal a szűk témával foglalkozik, nagyon sok pénzt Kap, hogy ez fektesse be, de egy illiquid és egy nagyon szűk piacba befektetni az egyre nehezebb. Egy jó példa erre, amíg Casey Woodnál, az Archivon Innovation-nél is történt, amíg, amíg ő még kváci kicsibe volt, és úgy te, csendesen tudott úszkálni ide-oda, aztán a médiát elkezdte arra felhasználni, hogy egy saját generált hullámon akár lovagoljon, mert hogyha small cap, mid cap, tehát ilyen nis témákba megy bele egy vagyonkezelő például, és jön a likviditás, akkor ő saját maga vásárolja felfele az árfolyamokat. Amíg felfele megy minden, addig fantasztikusnak tűnik, és az az érzés, hogy minden nap csak parti van. De ha fordul a piac, akkor pont ezek, a szűk piacot, divatos iparágakat követő vagyonkezelők nagy problémává válnak, és szinte ők, ők egy méreg a small cap-eknek, a mid cap-eknek, tehát a kisebb vállalatoknak, amelyek nincsenek akkor a likviditásba. Miért? Hát azért, mert ők felvásárolták, a pénzt akkor kapták, mikor az árfolyamok nagyon magasak, amikor szinte minden áron be kellett szálljanak iparágakba. A piac nagyon azt figyeli, hogy ők hova mennek, ahova mennek, oda megy a piac pluszba. Tehát jön a likviditás, és ez hagyja tovább felfele az árfolyamokat. Amikor a piac fordult, pont az ellenkezője történik, akkor ott egy value stratégia, akkor ott egy buy and hold, akkor ott egy lassan lépjünk nincs. Hanem persze, hogy a nagy tőke a nagyobb tőke, ami jött a médián keresztül, a szeretné ugyanazt látni, mint ami azelőtt történt, amiről lemaradt. Az árfolyamok mennek vissza, türelmetlen ez a tőke, vagy spekulatív ez a tőke. Ezért hamarabb ki akar szállni, hogyha ki akar szállni, akkor ez a vagyonkezelő el kell adjon olyan pozíciókat is, amelyek illikvidek, mivel illikvidek, minden eladási lépés hagyja tovább lefelé az árfolyamokat, mivel nagyon a kirakatba van, és sokan figyelik, hogy ő mit csinál, nem tud ő a radar alatt repülni, és amikor valamilyen formában mély lépéseket kell tegyen, el kell adjon pozíciókat, akkor a piac is ebben lép, és pluszba elad pozíciókat, ami megint hajtja lefelé az árfolyamokat. Tehát ez a, 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 a nís és a nagyon divatos és szűk piacokra ráépített divatos jelenségek, ezek mind a két irányba toxikusak. Felfele is, és lefele is. Tehát még egyszer a tévhit, amikor jönnek így a csártok, hogy és ott menjen kerestek, nem, ott kevesen sokat kerestek, ha kiszálltak, és a nagy tömeg pedig nagyon, sokan, nagyon sokat vesztettek, amikor bemegy, belemegy a piac egy ilyen hosszabb visszaesésbe, és csak nézzük meg, hogy a, multi, a social médiába, az elmúlt években végig lovagolt pozícióknak hogy néznek ki az árfolyamai. Itt nem ritka az a jelenség, hogy nagy divatos szárok a csúcstól mínusz 70 a legjobb esetekbe, de mínusz 80, 90 százalékokat mutatnak a, a portfólióba. Tehát um, és akkor, mikor ez van, akkor, akkor jönnek a kijelentések és ez is már visszahezdés, hogy á oké, pont, most vannak bombázva és most kell, mert mínusz 90%-ról ahhoz, hogy a csúcshoz talán kerüljön egy, egy bizonyos befektetés, az azt jelenti, hogy ez plusz 900 tehát akkor ezt venni kell, ha ez az, az iparág ezt túléli. És tehát csak azért, mert valami, tőlem 90%-kal esett. Ez nem azt jelenti, hogy olcsó. Minden szintről tud bármilyen pozíció minden nap 50%-ot csökkenni. A nulláig minden szintről van egy lehetőség következő mínusz 50-re. És és ezt ezt mindig érdemes szem előtt tartani, hogyha ma, mint befektető a piacokat figyelem, és főleg azok, akik, akik persze, hogy nyalogatják a sebeket, amit az elmúlt egy-két évben kezdítőre összeszedtek, mert hát teljesen minden más. És Charlie Mung egy ilyen időszakban nagyon lopasszol, mert neki és az ő modellének ilyen rövid piaci kilengések, divatos túlzásba vitelek, azok lényegtelenek. Kaptam egy olyan visszajelzést is, hogy a, a, a tőkepiaci Témákról, a podcastokon, hogy lehet ennyit dumálni, hogy van minden nap egy, egy podcast, de hogyha valaki belehallgat, akkor ennek több mint a, a, a fele az, az nem direkt a piacot érinti. Erre csak megint a Charlie Manga és a Warren Buffett hozzáállása az, ami nekem személyesen tetszik, akik ugye azt mondják, hogy mi a tennivaló, hogyha a piacokkal foglalkoznak, az egyik oldalról néha vásárolnak, másik oldalról néha akár el is adnak, de nagyon-nagyon-nagyon sok időt foglalkoznak, különböző témákkal beszélgetnek, és ebből a, ebből a sok beszélgetésből alakulnak ki képek, ami majd azután segít saját döntéseket hozni, hogy hol, mikor, milyen esetbe lépek. Én, mint pénzügyi tervező és az ügyfeleimmel, nagyon-nagyon sokat beszélgetünk rengeteg témáról azért, hogy ezekből megerősödjenek azok az egyedi stratégiák, ami szerint azután megtesszük a lépéseket, vagy nem. És, és ezért um, szerintem ehhez érdemes hozzaszokni, és ezért kell nekem jót tesz ez a, ez a napi beszélgetés, mert ezzel a következő nagy hype-ig is van egy élet, és, és ezt az életet beszélem meg, vagy nézzük meg, hogy mi történik egy- az eseményekben, még jó úton vagyok egyáltalán, vagy nem, és ehhez passzol egy olyan, nagyon gyorsan jött egy ilyen visszajelzés is, ugye arra a kijelentésemre, hogy januárban, megnyitjuk általában azt az ablakot, amikor önéletrajzokat, motivációs leveleket lehet küldeni, és um, mi februárban majd kiválogatunk ezekből a jelentkezőkből egy pár olyan um, esetleges kollégát, akit um, egyes országokban is, de nemzetközi uh, tanácsadó körünkbe felveszünk, bevezetünk, és majd márciusban indul el az onboarding e, e, folyamat. Az onboardinghoz hozzá kell még mondjam, hogy általában az a tapasztalatunk, hogy a legjobb esetben is, hogyha valaki már nagyon közeli iparágból jönne a financial planninghez, de még abba így ebből a szempontból nem dolgozott, még akkor is legalább egy év a minimális e, onboarding idő, de általában így egy-három év között e, mozog ez ez az idő. És a visszajelzés pont ez volt, hogy de hát én ezt szeretném, de nem olyan egyszerű, így máró hónapra ugrani a témába. És amikor ezt így elolvastam, akkor akkor gondoltam arra a sztorira, évekkel ezelőtt megjelent egy olyan cikk, és ebből egy sorozatot is csináltunk, a kis lénának a, a várható élete, annak idején ez az újságcikk egy konferencia után a következő generáció lépéseivel foglalkozott, és fel volt egy kicsit így vázolva, hogy mi fog történni a következő évekbe, évtizedekbe, a következő generációval, abból a szempontból nézve, amit amit aktuálisan tudunk. És ennél a kis lénánál az egyetemi idő után volt egy olyan időablak, amin nagyon sokan mosolyogtak mikor ezt előadásokban elmondtam, hogy a kis Léna egy olyan generáció, amelyik két, három, négy projekten fog majd dolgozni, tehát az az idő, hogy, hogy csak egy munkája van valakinek, az meg fog szűnni. Ez ma a lányomnak már 19 évesen teljesen normális, hogy különböző projektekbe dolgozik, ehhez egy dolog, nehe persze fontos, kell egy olyan alap know how legyen, amit a piacnak el tud adni, vagy amit megvesznek vállalatok tőle, és ezek a projektek részbe alkalmazotti státuszban vannak elszámolva, és részbe vállalkozói státuszban. Tehát ez teljesen független, és teljesen mindegy, hogy valakinek a know a piac hogy veszi meg, és milyen formában van ez elszámolva, alkalmazott vagy vállalkozó oldaláról. Haza kibékülünk, hogy a nap végén egy a döntő, nem időt leülni valahol, hanem a teljesítmény, az eredmény. És ez a sztori a kis lénáról, ezt észreveszem több embernél, hogy ez így figyelik kívülről, és mosolyognak, hogy aha ilyen lesz a következő generációnak az élete. De ez ma érinti a 40 éveseket, az 50 éveseket, a 60 éveseket, lehet, hogy a 70 éveseket is. Ez, ez, ez a... Ez a rugalmasság, ami szükséges, ezt, ezt magunkkal hozni, és persze, hogyha megvan az alapképesség, akkor ez, a jogilag az bizonyos iparágakban nincsen kizárva, és ezt erősebben látjuk Amerikában, hogy ez normális, hogy nem egy megbízónak dolgozik valaki, hanem többnek is, párhúzamosan. Bizonyos időre, és azután váltanak megint projektek. Tehát ezt csak azért hoztam szóba, mert annak a jelenkezőnek is, vagy annak a hallgatónak üzenve azt, hogy nem a máró hónap ugrásról van szó, sőt én ezt fékezem is, hogyha lehet, mert az megemeli nagyon erősen a nyomást a millióbe, a gondolatmenetbe, ebbe idő kell bele nőni, és ezt beengedni, és még az a garancia, hogy ez jól érzi valaki magát. A legtöbb sikeres kollégával, akivel az elmúlt most már három évtizedben kezdtem dolgozni, és ezt támogatom a legjobban egy másik tevékenysége mellett kezdtünk el általában dolgozni, és így lassan adaptálódott a állt át olyan formába, hogy vagy lett belőle egy full-time know-how, hogy valamikor, mint top kollégánk egy, egy régióba vagy egy országba, vagy egy iparágba el tudott helyezkedni, de nagyon sok esetben van az is, hogy ebből a párhuzamos tevékenységből egy, a kettő, háromból alakult ki, amely, ami bizonyos időkapacitási szintet nem lépett át. Sőt, alakult olyan kollégának a fejlődése is ki, hogy egy family office szinten egy családnak az összportfolió és vagyonkezelési témáját vette át, és több más projektbe emellett nem is tud belemenni, mert egyszerűen nincs idő, mert kizárólag csak ez az egy projekt annyira keres, kívánja az ő kapacitását. Tehát remélem, hogy ez a, ez a kérdésre, ez egy válasz lehet, hogy eleinte most nem az érdekel minket januárban az rajzokból, hogy valaki már olyan hónapra ugoljon, és azt mondja, hogy jövök, és hely, na-na-na-na, uh, hanem egyszer megnézni, hogy milyen alapképességek vannak, ez nem lesz majd a kirakatba, a háttérbe, különböző beszélgetéseken, személyiségi teszteken és témákon megyünk végig, amíg eldöntünk, és azt mondjuk, hogy oké, okay, azzal a két-három kollégával elkezdünk dolgozni, de a legtöbbel még egyszer nem full és egyből ugrással, hanem párhúzamosan. És ez pont passzol ehhez a képhez, amíg a, a kis a storiából, a Next Generation témából lejött. De ez vicces, hogy... hogy a fiataloknak ez nem kérdés, mert ebbe belenőnek. Az idősebbek azok, akik ezzel a, ezzel a képpel még küzdenek, mert azt mondják, hogy de ezt én nem szoktam meg, vagy ezt én nem tanultam meg, vagy ez nekünk nem volt normális. És ma kezdődik a jövőnek az első napja, tehát lehet lát, változtatni kiegészítő témákat. Kicsit el is kalandoztam, a tegnap megjelentek kedvezőbb infláció adatok Európából. És ez a végén még annyira fontos ez a gondolat, mert eddig a globális piacot az, hogy Európában az infláció megy fel, vagy le, az nem volt annyira lényeges. De mivel a múlt héten az Európai Központi bank, vagy még karácsony erről azt hiszem, kijelentette, hogy nagyon a, a komolyan további kamatemeléseken, és ami sokkal fontosabb a mérleg leépítésén gondolkozik. Ezért persze, hogy egy ilyen lépésre, vagy egy ilyen hírre, hogy az infláció csökken Európába, pozitívan reagál a piac, mert ez leveszi várhatólag a nyomást az Európai Központi Bankról, hogy azt a radikális lépéseket, amit bejelentett, az meg is kelljen tegye. És erről majd a következő napokban még fogunk beszélgetni, hogy a quantitative tightening, tehát a likviditás visszavonásnak milyen hatása van a piacokra, és mi kell történjen, hogy újra majd következő kvantitatív easing, tehát likviditási lazításról, mérleg bővítéséről beszélgethessünk, ami szükséges lenne ahhoz, hogy egy következő boom fázisát majd a piacba lássuk. Ezzel majd mindig, ebből csúszok mindenkitől, kellemes napot kívánok, és a viszonhallásra a honnap reggeli PFS Kvizac podcastig.